0: Ja, Herzlich willkommen zur noch, aktuellen Podcast-Folge, wie ich mich vielleicht schon mitbekomme, sitze ich schon wieder im Auto. Es regnet leicht, wir haben gerade Herrentag und ich bin wieder auf Arbeit. Wo soll ich sonst sein und habe gerade Pause und dachte mir, jetzt ist mal wieder Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und heute geht es um das Thema, habe ich mir überlegt, wie viel Technik ist denn wirklich nötig und ist manches auch vielleicht auch übertrieben? Denn ich habe gerade mitbekommen, dass ich äh, darüber gerade nachgedacht habe, weil ich mit meiner besten Freundin zusammen einen YouTube-Kanal gegründet habe. Wir wohnen beide sehr weit auseinander, deswegen muss jeder für sich seinen Teil aufnehmen und ich schneide das Ganze dann nachher zusammen. Aber ich habe zum Beispiel dann angefangen, mit meiner Kamera zu filmen, natürlich mit Objektiv und so weiter und dann mit Gegenlicht. Das sieht natürlich alles dann dementsprechend ganz anders aus, als wenn sie jetzt bei sich drinnen sitzt, mit dem Handy filmen, am besten noch mit der Frontkamera und dann nicht so viel Licht hat, ist, ist die Qualität halt ein anderer. Sie hat eine Kamera, hat es natürlich dann versucht, mit der Kamera zu machen und Objektiv ist halt, das Objektiv ist nicht ganz das Neueste. Also es ist noch so ein Motor-Autofokus-Objektiv und es ist natürlich sehr laut. Damit kannst du dann nicht filmen, wenn du denn davor sprichst. Dann hat sie das Problem, dass die Kamera halt kein Klappdisplay hat und äh, sie sich halt nicht sehen kann, ob sie richtig sitzt und so weiter naja, dann hat ihr dann schon wieder den ganzen Spaß an der Sache dann vermasselt und dann habe ich gesagt, Mensch, dann lass es doch und film doch einfach mit dem Handy. Ist doch auch vollkommen in Ordnung. Es geht ja bei unserem Kanal nicht vorwiegend ums Bild, sondern auch um den Inhalt. Und ich finde, wenn solange der Ton gut ist und das Bild einigermaßen okay ist und die meisten Handy machen ja heutzutage gutes Bild, ähm, reicht es ja vollkommen aus. Ja, und dadurch ist mir dann die Idee gekommen, diese Podcast-Folge zu, zu aufzunehmen, weil ich dann gemerkt habe, dass es bei mir am Anfang eigentlich auch genauso war. Ich wollte dann, wie glaube ich jeder, der anfängt zu fotografieren, denkt immer, ja, wenn ich jetzt die neue Kamera habe und diese Kamera, dann kann ich, kann ich besser fotografieren. Im Endeffekt ist es aber gar nicht so, weil wenn ich die Kamera nicht beherrsche, die Einstellung davon nicht weiß oder nicht weiß, was brauche ich denn an meiner Kamera, um das zu machen, was ich gerne fotografiere, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen. Klar kann man mit eigentlich fast jeder Kamera alles fotografieren, aber es gibt dann halt auch so Sachen, die einen dann leichter machen, sagen wir mal, schnellerer Autofokus, äh, erleichtert dir das, wenn du Pferde oder Tiere und so weiter fotografierst oder auch auf Hochzeiten bist, dass dir diese Momente nicht verloren gehen. Ein besserer Dynamikumfang, was wahrscheinlich dann nicht jeder sehen kann, aber dann nachher dir in der Nachbearbeitung weiterhelfen kann. Diese Sachen weißt du aber alles nicht, wenn du anfängst zu fotografieren. Das kommt dann erst mit der Zeit, und dann kannst du auch erst entscheiden, ich brauche die und die Kamera, weil das ist für mein Feld der Fotografie besser oder bringt mir mehr Spaß. Ich glaube, das, das meiste, was also das was man am meisten darüber nachdenkt, ist ja immer, man denkt immer, man kann dadurch bessere Bilder machen. Aber eigentlich ist es mehr die Sache, dass es einen dann mehr Spaß macht, weil es auch ein bisschen was erleichtert. Man sich nicht so viel ärgert, dass ein Bild verloren gegangen ist oder man so viel Ausschuss hat ja, dass der Akku zum Beispiel länger hält. Ich habe ja, hab ja mit Spiegelreflex angefangen, bin dann zeitweise dann zu Sony gewechselt gewesen und da hat das Ganze erst angefangen gehabt mit dem spiegellosen System und da waren die Akkus noch dermaßen schrecklich, kann ich sagen, dass ich da vier, fünf Akkus immer mit hatte, dass das überhaupt ausgereicht hat. Dann hat, waren die Knöpfe so leichtgängig oder äh, ja, die Objektive haben nicht so funktioniert, wie man es wollte und dann merkt man erstmal diese Kleinigkeiten, die einen stören können an einer Kamera, wie zum Beispiel dass das Klappdisplay nicht vorhanden ist, weil man es vielleicht zum filmen braucht, wenn man YouTube macht oder ähm, dass die Objektive halt dementsprechend laut sind, wenn man sich selber filmen will, dass man einen Ultraschallmotor bräuchte oder dass man einen besseren Autofokus braucht, dass man vielleicht doch mehr Autofokuspunkte bräuchte oder, oder, oder. Ja, und Deswegen, ich bin nachher dann deswegen auch, weil ich damit so unzufrieden war, wieder zurück zur Spiegelreflexkamera gegangen und bin seitdem immer noch bei Canon und werde deswegen auch nicht mehr wechseln, weil ich habe meine Hauptkamera und ich habe jetzt meine Zweitkamera dazu, die ich schon im Gefühl habe, dass die meine alte Hauptkamera eventuell ersetzen kann bei einigen Bereichen. Zum Beispiel bei der Hochzeitsfotografie wird sie die wahrscheinlich ersetzen. Und was ist es? Es ist jetzt eine Systemkamera, von kennen und da hätte ich nie gedacht, dass ich damit so zufrieden bin, aber sie gibt mir nicht so das Gefühl, dass ich damit eine, eine ja, Systemkamera in der Hand habe irgendwie, ich weiß nicht. Ist ganz komisch, aber es haben sie irgendwie gut gelöst, auch wenn viele über die Kamera schimpfen, aber ich zum Beispiel finde sie wieder gut. Also das ist auch wieder so eine Sache, wo man dann sagen kann, andere sagen, bewerten die zum Beispiel bei YouTube, bei YouTube ganz schlecht, ganz furchtbar, die überhitzen und bla bla bla. Dann ist aber wieder die Sache, was macht man selber mit der Kamera? Betrifft einen diese Kritik eigentlich? Also würde einen das stören? Oder stört das nur denjenigen, der es gerade aufgenommen hat? Klar, die, die Leute, die das da aufnehmen, machen das für die breite Masse, müssen die ganzen Fehler, die eventuell sein könnten, halt aufzählen. Aber man muss halt sich selbst immer fragen, stört mich das dann eigentlich oder ist das für mich überhaupt relevant? Ja. Und genauso habe ich halt meine Technik nachher ausgesucht und deswegen sage ich immer, wenn du jetzt eine Kamera hast und du weißt erstmal gar nicht, was du überhaupt einstellen musst und so weiter, dann fotografiere erstmal das, was du gerne fotografieren willst. Lerne mit der Kamera umzugehen, dass du weißt, wann muss ich was einstellen und so weiter und so fort, Fahrrad fahren. Und wenn du weißt, jetzt äh, weiß ich, wie es alles funktioniert und merke, du merkst dann langsam, okay, jetzt komme ich an meine Grenzen, der Autofokus ist nicht schnell genug oder so weiter und so weiter und dann kannst du ja immer noch sagen, ja, okay, jetzt müsste ich mich mal nach einer neuen Kamera umgucken. Dann kannst du dich entscheiden, bleibe ich bei meinem alten System? Wäre natürlich ratsam, weil dann muss man sich nicht alle Objektive neu kaufen. Wenn du aber sagst, okay, Objektiv, Kamera, alles äh, nicht so mehr zeitgemäß oder zu langsam oder was auch immer, dann kannst du natürlich gucken, gehe ich auf ein anderes System. Aber ich finde immer, also was ich so hatte im Gefühl, war halt, wo man, wo man mit anfängt, ich glaube, da bleibt man auch bei wenn man damit gewohnt ist zu arbeiten, die Haptik und so weiter, das ist halt. Jeder, ja, jeder hat halt so sein Liebling. Und ich würde das Ganze auch nicht firmenabhängig machen. Also es ist vollkommen egal, ob man mit Canon oder Sony, Nikon und so weiter fotografiert. Das ist halt wirklich Geschmackssache und man kann mit jeder Kamera wirklich gute Ergebnisse erzielen. Ja, und ähm, was kann ich euch noch dazu sagen? Eigentlich würde ich immer sagen, üben, 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 üben. <lacht> und irgendwann dann wirklich entscheiden, ja, jetzt ist es der Zeitpunkt gekommen, dass ich umschwenken muss. Ja. Und deswegen habe ich halt meiner Freundin gesagt, film mit dem Handy, weil die Handys sind heutzutage nicht so schlecht. Und ich filme halt mit meiner Kamera, weil für mich das einfacher ist. Es ist ja auch immer so eine Sache, wenn ich jetzt was habe, was mir überhaupt keinen Spaß macht und ich muss erst halbe Stunde aufbauen und wieder abbauen und so weiter, dann hemmt einen, das auch etwas überhaupt erst anzufangen. Weil, wenn ich eine halbe Stunde aufbauen muss, habe ich auch keine Lust. Deswegen ist es immer gut, wenn alles so einfach wie möglich ist. Und äh, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel YouTube-Videos oder wenn ihr drehen wollt oder Videos aufnehmen wollt, dass ihr da nicht wirklich ja, stundenweise aufbaut. Ja. Das war wieder eine kleine, kurze Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch da mit ein paar Gedanken weiterhelfen. Und ja. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Dann kann ich euch aber auch noch einen kleinen Hinweis geben, was mir jetzt gerade noch im Nachhinein eingefallen ist. Und zwar was für Equipment schleppt man eigentlich mit, wenn man auf so ein Shooting geht? Ist das wirklich alles auch so nötig? Weil ich finde immer so einfach wie möglich halten ist immer das Einfachste, was man überhaupt machen kann. Viele packen ja alles Mögliche dann in ihren Kamerarucksack rein und Haufen Objektive und so weiter. Aber im Endeffekt fotografiert man eigentlich die meisten Fotos mit einem und demselben Objektiv. ist jedenfalls bei mir so. Bestimmte Sachen fotografiert man immer mit dem einen und demselben. Was bei mir zum Beispiel, ich habe ein Fernfotografie-Objektiv, Es sei denn, ich mache mal Augen oder so. Dann mache ich wirklich mein Makro, äh, was einfach schöner wirkt und ich mit meinem Hauptobjektiv nicht so nah ran kann. Ähm, für Hochzeiten nehme ich meistens immer das gleiche Objektiv, wenn ich... Ich habe beim Standesamt immer noch ein anderes mit. Aber meistens mache ich die meisten Bilder immer mit dem einen. Und ähm, ich habe zwar Haufen Kram in meinem Kamerarucksack drin. Zum Film habe ich das ein und dasselbe Objektiv eigentlich auch immer drauf. Und äh, wenn ich jetzt zum Shooting fahre, zum also Pferdefotografie-Shooting, habe ich meine Riesentasche mit, wo alles mögliche auch drin ist. Aber was mache ich? Ich nehme dann meine Kamera mit meinem Objektiv raus und lasse meine Tasche im Auto... Nimm vielleicht noch einen Akku mit vorsichtshalber. Und dann wackel ich los. Und mache Fotos. Und mein ganzer Rest ist im Auto und ich komme eigentlich gar nicht mit ran. Das Einzige, was ich manchmal noch mit rausnehme, ist, das äh, Fotografenhalfter da für Pferde, dass ich das immer mit dabei habe. Aber sonst arbeite doch sehr wenig mit Reflektoren, weil ich immer da ein bisschen Sorge habe, dass die Pferde da. Äh, vorscheuen und so, das kommt immer dann aufs Pferd an, aber das habe ich halt auch im Auto, wenn ich es bräuchte, könnte ich es holen gehen, weil das so mit Reflektorfotos machen vor schwarzem Hintergrund, das macht man ja meistens am Stall und das Auto steht am Stall und die paar Meter kann man ja dann laufen, also ja, bepackt euch nicht mit zu viel Last, um dann nachher dadurch dann noch äh, gehemmt zu sein, euch zu bewegen und so, weil ich finde, Fotografie hat auf jeden Fall was mit Bewegung zu tun und man muss frei sein, um auch äh, lockere Bilder machen zu können. Das wollte ich euch noch da beitragen. Jetzt ist aber Schluss. <lacht> Bis zum nächsten Mal.